0: 分享高能管教术，帮助你有效率的教导学龄前的孩子，也分享我自己的教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来富人人生这一集节目，我们谈的是高能管教术的第二个重点——界限。首先，我们来看看什么是界限。这是一个抽象的概念，那具体来说呢，就是。孩子必须要遵守的规则，或者是孩子必须要完成的工作，例如说吃饭时间必须遵守好好的吃饭这个规则，游戏之后必须要收拾玩具，或者睡觉以前一定要刷牙，回家之后必须完成整理书包的工作才能去玩，这些都能够算作是界限。那成人呢，可以依照自己的家庭状况，在一天的规律作息中，设定一些固定的行为界限，然后坚定的带领孩子去遵守和完成，这是处理孩子不听话的问题很好的方法。那我们为什么要设定界限？我们为什么要坚定的守住界限呢？因为当成人能够坚定的守住界限，孩子才能够逐渐的了解自己什么时候必须做什么事情。当然，孩子有时候会想要耍赖，或者试着挑战成人的权威来越线。但是，成人只要保持着呃坚定的态度，孩子尝试几次之后就会知道没有越线的机会。然后比较愿意遵守规则，或者是比较愿意去完成工作，不听话的状况就能够改善了。所以，我们常常听到孩子不听话，或者是孩子讲不听，或者是被宠坏的孩子，其实都是在管教的过程中，成人缺乏了界限的概念，成人也缺乏了守住界限的概念。所以，守住界限、遵守界限是养成孩子良好生活习惯很重要的一个关键。我来分享一下，在我们家，孩子试图越线跟成人守住界限的例子。呃，拿吃点心的事情来说好了，在我们家里的规则是吃完饭才能够吃点心。好，但是我们家的哥哥呢，不是一个爱吃饭的孩子，但是他非常爱吃点心。好，有一天，哥哥呢，他就把碗里的食物吃了一半以后，就告诉我妈妈：“我吃不下了。”那我不宜有他的，就说：“好吧，那你就放着吧。”接着他说：“那我可以去吃点心了吗？”嗯，我想：“好吧，那你就去吃点心吧。”好，第二天呢，同样的状况也发生了。可是呢，我开始觉得饭只吃了一半就让他去吃点心，好像不太好耶。接着第三天呢，孩子啊，就真的开始越线了。哥哥吃了两口，他就放下碗跟我说：“妈妈，我吃不下了，我可以去吃点心了吗？”于是呢，我告诉哥哥：“饭都吃不下了，那你觉得你还吃得下点心吗？”于是哥哥就愣住了，傻傻的看着我。他知道我不要让他吃点心了。于是呢，我跟他说：“请你把碗里的食物吃完，我才能让你去吃点心。”他非常不甘愿地拿起碗，把碗里的食物都吃完了，然后乖乖地去吃点心。好，这个是孩子试图越线的状况。孩子每天无时无刻都很可能尝试着要越线，达成自己的目的。但是成人一旦能够觉察的时候呢，我们就淡定地要求孩子要遵守界限。成人自己能够守住界限，孩子才不会想要尝试着一再越线。好，那所以如果你觉得孩子平常不听话，或者是讲不听、叫不动，或者你希望孩子知道自己什么时候应该要做好什么事情，其实都很适合跟孩子一起练习遵守界限、守住界限的工作。好，那所以孩子如果做事情拖拖拉拉呀、耍赖、哭闹。都是成人必须要拿出坚定的态度的时机。好，我们守住界限，要求孩子必须遵守规则，或者是必须把工作给完成。好，那接着呢，来分享一下在执行守住界限的时候的几个重点。第一个重点，我们不说气话，我们也不碎念。在孩子试图越线或者是耍赖的时候，成人通常会有负面情绪产生。在我们一生气的时候，脱口而出很多责骂的话，其实很多都是气话，都是碎碎念。这些话呢，其实让孩子不知道自己要怎么做，也不知道你到底要他怎么办。所以这时候我们要做的是用简短而清楚的指令，让孩子知道他应该遵守的规则。譬如说，请你把碗里的食物吃完，才去吃点心；或者是现在我们要收拾玩具了，请你把玩具收拾好，好；或者是现在是睡觉的时间了，我们要进房间睡觉了。像这样简短而清楚的指令，能让孩子清楚地知道自己应该要做什么，还有自己应该要怎么做，不听话的状况就会逐渐地改善了。那在执行守住界限的工作，第二个重点是拍拍孩子的肩膀，或者是拉拉他的手，让孩子看着我们的眼睛，然后清楚地说出指令。有的时候孩子不听话，其实可能是因为卡在自己的情绪中，或者是沉浸在这个游戏的情境里面，所以我们可以触碰孩子的身体，把他的意识给带回来，其实就是回神的意思。然后我们透过眼神的接触，要求孩子看着我们的眼睛，来确定孩子真的回神了，有听清楚爸爸妈妈的指令了。当然，指令听清楚了，才有可能去执行，才有可能去做啊。好，那接着执行守住界限的第三个重点是，如果孩子开始哭闹了。那我们带他到一个可以安静独处的空间，陪伴他宣泄情绪，再带他回来原地完成原本的作息或者是完成原本的工作。好，那孩子刚开始被坚定的要求要遵守行为界限的时候，多半呢、啊、都会哭闹不听话。我们可以带他去一个可以安静独处的地方，在家里的话，我们可以去卧室。或者是洗手间，在公共场所的话，我们可以去厕所，或者是楼梯间。我们陪伴孩子宣泄情绪，因为孩子没有办法做自己想做的事情，没有办法达成他的目的的时候，一定会觉得很生气、很难过，哭泣、哭闹的状况是很自然的。所以呢，我们陪伴孩子先宣泄情绪，淡定地告诉孩子。等你哭完了，等你生生气完了，我们再回去收拾玩具，或者我们再回去好好吃饭。然后接着呢，我们就是真正的只是陪伴，我们不安慰孩子，我们不说气话，也不责骂他，只是单纯的陪伴就可以了。陪伴就能够给孩子力量。在陪伴的同时，成人要持续的稳定自己的情绪，因为当成人的情绪是稳定的时候，我们可以给孩子一种稳定的力量，也帮助孩子把自己的情绪稳定下来。我们观察孩子的状况，如果他比较平静的时候，我们可以问他：“你准备好可以收拾玩具了吗？你准备好可以好好吃饭了吗？”如果孩子呢还需要时间安抚自己的情绪，那我们就继续耐心的陪伴他，一直到孩子能够准备好自己，我们再带他回来原地完成原本的作息，或者完成原本的工作。好，这个这个重点是需要花一些时间才能够完成的。好，那在执行守住界限的工作的第四个重点是，请努力坚持，你会看见成果的。守住界限，让孩子听话，真的不是一件容易的事情。这需要长时间的努力，而且无数次的面对孩子的哭闹，每一回合可能都要花很长的时间来处理。但是从零到一，永远都是最难的。当孩子很清楚的知道爸妈的态度很坚定的时候，他。哭闹跟耍赖的时间和频率都会逐渐的下降，不听话的状况也会逐渐的改善。如果连爸妈都放弃了守住界限，当然孩子也不会觉得自己有必要遵守规则，也不会觉得自己有必要完成工作啦。所以，请各位爸爸妈妈努力坚持，你一定会看见自己的管教成果的。好，以上是执行守住界限的工作的时候的四个重点。接下来有几个注意事项和大家分享。第一个是，成人一定会被孩子的情挑起情绪，但是呢，请务必要淡定面对。在处理管教问题的时候，成人的负面情绪是没有帮助的，所以请时常对情绪保持觉察。如果发现自己快要断理智线了，请先稳定自己的情绪，有必要的话呢，可以暂时离开现场，等自己的情绪稳定之后再回来处理。在守住界限这一项工作上，淡定会是最有力量的处理态度。所以在面对孩子哭闹的时候，爸爸妈妈真的必须很努力地稳定自己的情绪，哈。那第二个注意事项是，如果这不是你原本的管教方式，刚开始执行守住界限的时候，孩子可能会有很强烈的情绪反弹，而且年龄越大的孩子，哭闹的时间可能可以持续的更久，因为这和你原本的管教方式不一样，当然就会需要更多的耐心，也需要更多的信心，但是请坚定的守住界限，要求孩子。必须完成工作，必须遵守规则，这些是需要时间才能养成的。好，那第三个注意事项是，学龄前的孩子要养成一种能力或者养成一种行为模式，都需要长时间反复的练习。所以，成人真的必须保持一些正向的想法，而且保持很大的耐心，坚持下去。要改善孩子不听话的状况，或者改善孩子被宠坏的问题，是需要父母亲非常大的耐心和信心的。但是，请相信，只要我们给孩子的是好的影响，真的都会展现在孩子的成长和进步中的。所以，请各位爸爸妈妈保持信心，保持耐心，淡定地面对，坚定地守住界限。好。以上是今天在界限还有守住界限这个重点上的分享。所以，如果你有任何的问题，可以在呃夫人人生的粉丝页上直接发问，或者呢，你可以呃留言给我也可以。富人人生的 Podcast 每周都会更新，富人人生的网站每周也会有新的文章更新，所以请持续的追踪我们的粉丝页，帮我们分享和按赞。好，谢谢大家的收听，拜拜。